0: amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la segunda semana de Cuaresma, un martes que es 7 de marzo. En este día la Iglesia celebra la memoria de las Santas Mártires, Perpetua y Felicidad. Mártires que fueron eh, martirizadas en Cartago, en la persecución de Septimio Severo, en el año 203. Perpetua era la señora y Felicidad era su criada. Hay una narración muy hermosa de este martirio, porque conservamos la pasio o historia del martirio narrada no ya por contemporáneos, sino por testigos presenciales. Por tanto, tienen una total garantía de historicidad. Vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio es según San Mateo, del capítulo 23 los versículos uno al doce que dicen así En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos Haced y cumplid todo lo que os digan pero no hagáis lo que ellos hacen porque ellos dicen pero no hacen lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas que les hagan reverencias en las plazas, y que la gente los llame Rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De nuevo nos encontramos con una exhortación de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Pero en este caso, toda esta enseñanza no está contenida en el Sermón de la Montaña. Al comienzo, casi, de la vida pública de Jesús sino que el evangelista sitúa esto casi al final de la vida pública de Jesús cuando ya el enfrentamiento con los fariseos estaba muy enconado era ya muy grave y Jesús denuncia la hipocresía de estos hombres y lo hace con estas palabras particularmente duras en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. ¿Qué es la cátedra de Moisés? El puesto que Moisés tiene en medio del pueblo de Israel para enseñar. Pero hay una diferencia. Moisés se sienta en esa cátedra para enseñar, porque así lo ha dispuesto Dios. Porque Dios mismo lo ha sentado en esa cátedra y lo ha convertido en profeta para el pueblo y en maestro para el pueblo. Pero los escribas y los fariseos han usurpado esa cátedra. No ha sido Dios quien los ha sentado en ella. No ha sido Dios quien los ha enviado como profetas ni maestros del pueblo. Ellos se han sentado, dice Jesús. Es decir, han usurpado este puesto, se lo han atribuido a sí mismo han sido capaces de apoderarse de este puesto que sólo Dios puede otorgar. Pues bien, dice el Señor, haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Es decir, cuando los doctores de la ley, se limitan a repetir la ley, a declamar, pronunciar los textos de la ley, a enseñarlos al pueblo, ya que los conocen de memoria. Esa palabra que ellos pronuncian no es palabra suya, es palabra de Dios. Por tanto, tiene que ser atendida, escuchada con respeto y cumplida en su perfección. Haced y cumplid lo que os digan, todo lo que os digan. Pero atención, no son maestros fiables porque ellos no viven de acuerdo con lo que enseñan. Por eso no hagáis lo que ellos hacen. Estos doctores de la ley no son verdaderos maestros porque un maestro tiene que encarnar en su propia vida, en su conducta, aquello mismo que enseña. La doctrina de un maestro no brilla principalmente en sus palabras. La doctrina de un maestro no convence por la brillantez de su elocuencia, de su oratoria. Antes, al contrario, un maestro verdadero enseña con su vida, con su ejemplo, con sus obras. Como estos no son verdaderos maestros, dice el Señor, no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen caen en una terrible incoherencia. Dicen a los demás lo que ellos deben hacer, pero ellos no lo hacen. Quizás porque no lo creen verdaderamente, porque no lo creen profundamente. Ellos utilizan la palabra de Dios, utilizan al mismo Dios del cielo como un instrumento de poder, como un medio para enriquecerse, o ganar prestigio para ganar autoridad, para ganar poder en medio de su sociedad, en medio de su pueblo. Y continúa el Señor su denuncia. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Se trata de una imagen que Jesús pone, se trata de una imagen simbólica, esto de liar, preparar fardos pesados, pero para que los lleve la gente, para que los cargue la gente, quiere decir imponer mandamientos, obligaciones pesados, difíciles de sobrellevar. Y esos mandamientos los imponen para que la gente los cumpla. Ellos fingen, fingen cumplirlos, disimulan, pero no están dispuestos a ponerse manos a la obra para dar ejemplo de cumplimiento. Les basta que la gente crea que ellos cumplen y que cumplen con perfección esos mandamientos. La hipocresía es el disimulo, el fingir para obtener algún provecho, del tipo que sea, para obtener poder, para obtener dinero, para obtener prestigio da igual los fariseos son hipócritas, ellos no están dispuestos a mover un solo dedo para empujar para ayudar a los demás a cumplir estas normas y para vivirlas ellos mismos todo lo que hacen es para que los vea la gente, dice Jesús y pone ejemplos alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto las filacterias eran unas tiras en las que se escribían versos de la escritura, unas tiras de cuero que se ataban alrededor de los brazos. Ellos, dice, alargan las filacterias. Significaba que sobre sí llevaban más textos de la palabra de Dios y eso era un signo de piedad cumplir la ley que decía que la palabra de Dios siempre estuviese en tus manos, en tus brazos, llevarla siempre consigo y agrandar las orlas del manto que suponía también un signo de piedad y de religiosidad. Pero ellos que hacen estas cosas porque simplemente se complacen en que la gente lo vea y piensen que ellos son particularmente piadosos, personas muy religiosas, y les reverencien, los consideren santos, les den, por supuesto, limosnas, tratamientos de respeto, ellos gustan de los primeros puestos en los banquetes, se dejan llevar por el vano honor mundano, Simplemente por ese deseo de ser honrados de los hombres recibir el aplauso de los hombres quieren y buscan los asientos de honor en las sinagogas los puestos más importantes en las primeras filas, porque eso denota la importancia de ellos y que unos son más que otros gustan que les hagan reverencias en las plazas y que las gentes los llame rapí es decir, doctor, maestro. Todo eso les encanta. De alguna manera, ellos con esa actitud están mostrando que ansían situarse en el lugar de Dios, en el puesto que le corresponde a Dios, porque todo el honor y el poder y la gloria es de nuestro Dios. Y quien los desee para sí está tratando de usurpar lo que corresponde al Señor. Vosotros le dice ahora Jesús a los discípulos, no os dejéis llamar rabí. ¿Por qué? Porque uno solo es vuestro Maestro y todos vosotros sois hermanos. Todos somos discípulos del mismo y único Maestro y ese Maestro es Jesús, el único que mereció tal título. Nosotros somos hermanos, iguales, somos discípulos, condiscípulos del mismo Maestro. Y tampoco llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Jesús no se refiere a la costumbre de las personas de llamar a su progenitor con el nombre de Padre, no censura el Señor esto. Lo que censura es que a otros hombres, que no sean nuestros progenitores, les llamemos Padre y les demos ese honor. Los fariseos deseaban recibir este título. No lo dejéis, que lo usen con vosotros. No reclaméis ese título. Padre, el del Cielo. No os dejéis llamar maestros, sigue diciendo Jesús, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. De alguna manera es una recomendación semejante a la primera. Nos no dejéis llamar rabí, uno solo, el maestro, el Mesías, uno solo, padre, el del cielo. Y termina el Señor con estas dos máximas: el primero entre vosotros será vuestro servidor. Es un principio sencillo, fácil de recordar, y que los discípulos tienen que memorizar y tienen que interiorizar. El que quiera ser importante, el que quiera destacar en la comunidad, ese es el que tiene que emplearse en servir. Y un servicio desde abajo, un servicio desde la humildad y desde el amor. Un servicio como el que Jesús prestó, como el que Jesús simbolizó cuando se arrodilló delante de sus apóstoles uno a uno para lavarles los pies. Y la segunda máxima que pronuncia el Señor es la siguiente, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Estos fariseos que desean enaltecerse a sí mismos, recibir la gloria de parte de los hombres, serán humillados, porque esa gloria de los hombres no vale nada. En cambio, el que se humilla en este mundo, el que se hace pequeño, el que reconoce su debilidad y su nada, ese será enaltecido, y será enaltecido por Dios, porque Dios se vuelca, precisamente con los que no cuentan. Se vuelca con los pequeños y los humildes. Él, como dice la Virgen María, nuestra Madre, en el canto del Magnificat, derriba del trono, derriba de su solio a los poderosos y, en cambio, enaltece a los humildes. La primera lectura de la misa del día es un texto de un profeta, de Isaías, concretamente del capítulo primero del libro de Isaías, el versículo diez y los versículos 16 al veinte, que dicen así: Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma; escuchad la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de gomorra lavaos purificaos apartad de mi vista vuestras malas acciones dejad de hacer el mal aprended a hacer el bien buscad la justicia socorred al oprimido proteged el derecho del huérfano defended a la viuda venid entonces y discutiremos dice el señor aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve, aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra, si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Ha hablado el Señor. Es un texto duro del profeta Isaías, pero que está en perfecto acuerdo en perfecta consonancia con la lectura del Evangelio que hemos hecho. El Señor denuncia por boca del profeta ese falso culto en el que a veces se complacen los hombres que no tratan de honrar a Dios y de servir a Dios sino que en el fondo tratan de honrarse a sí mismos y darse gusto a sí mismos oíd la palabra del Señor proclama el profeta príncipes de Sodoma escucha la enseñanza de Dios pueblo de Gomorra ¿quiénes son los príncipes de Sodoma? ¿cuál es el pueblo de Gomorra? Sodoma y Gomorra eran dos ciudades de la Pentápolis que eh, según el libro del Génesis Dios destruyó por sus pecados, por sus terribles pecados, entre los que destacaba la falta de hospitalidad. De Sodoma sacó a Lot y a su familia, para que no perecieran en esa lluvia de fuego y azufre que bajó sobre la ciudad pecadora. El pueblo de Gomorra representa a Israel, los príncipes de Sodoma son las autoridades de Israel por tanto la profecía se dirige tanto contra las autoridades de Israel como contra el pueblo se le dice que escuchen que escuchen la enseñanza de Dios, que escuchen la palabra del Señor ¿y cuál es esta palabra que se les dirige a unos y otros? la Purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Lavaos porque el pecado se concibe como una mancha. Purificaos porque la impureza no es principalmente la que creían los judíos que marcaba la ley. Una impureza puramente ritual que se alcanzaba practicando también ciertos ritos externos de eh, lavados, etc no, invita este texto a una pureza, a una limpieza de tipo moral apartando las malas acciones Hay que dejar de obrar mal, hay que tomar la decisión de dejar de obrar mal, de practicar el pecado, de acostumbrarse uno al vicio Ciertamente esta decisión no basta pero nosotros sabemos que junto a la decisión está la gracia de Dios. La gracia de Dios nos inspira el deseo de enmendarnos y corregirnos. Y no solamente nos inspira el deseo, sino que nos dará, o bien de golpe, o mucho más frecuente, poco a poco, nos concederá la gracia de superar el pecado, de desarraigar el vicio. Aprended a obrar bien es un lento acostumbrarse en ocasiones, pero Dios se fija en nuestros buenos deseos y los ayuda. Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Eso es lo que quiere el Señor, que el creyente se ponga de parte de los débiles. Aquí están representados los débiles por el oprimido, el huérfano y la viuda. Los que no tienen defensores, la viuda que no tiene un marido que la defienda, el huérfano que no tiene unos padres y el oprimido en general, que sufre el poder de otro que se aprovecha de él. Buscad la justicia. Si esto practica Israel, venid entonces y discutiremos, porque aunque vuestros pecados fueran como escarlata quedarán blancos como la nieve Dios mismo asegura la purificación grande la purificación interior de los pecados aunque sean rojos como la púrpura quedarán como la lana y entonces si obedecéis comeréis lo bueno los frutos de la tierra pero si rehusáis obedecer entonces os devorará la espada mis queridos hermanos, que nos tomemos muy en serio estas exhortaciones de la palabra de Dios. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.